0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hi, Jannis. Hallo, Dennis. Du sitzt hier neben mir. Du hast es genau. geschafft. Genau, das Wetter ist gut. Zeit war auch da. Genau, und wir hatten gerade die ganz wichtige, spannende Frage, vorher oder nachher grillen. Ja, es ist nachher geworden. Also, genau, wir haben leider noch leere Mägen, deswegen... Aber auch leere Getränke, was
1: ganz gut du kriegst, ist. Du
0: kriegst, du kriegst kein volles Getränk, nee, vergiss es. Das schmeißt du wieder um, auf jeden Fall. Genau, äh, wir dachten, was machen wir heute, was haben wir für spannende Themen auf unserer Liste. Und dann haben wir uns zwei Fragen zum, ja im Prinzip ähnlichen oder gleichen Thema erreicht. Und dann dachten wir einfach, hey... Ist doch eine gute Idee, mal wieder von unseren Zuhörern, weil wir einfach nicht kreativ genug sind, <lacht> äh, machen wir einfach direkt die ganze Folge darüber und dann passt das schon, oder? Ja, ist ja. auch ein spannendes Thema und es passt ganz gut rein, ähm, von daher. Genau, vielleicht fange ich mit den Fragen an, denn die erste Frage äh, ja, behandelt deutlich mehr als nur das Thema, was ihr ja alle schon wahrscheinlich am folgenden Titel gelesen habt, nämlich den ETA. Und vielleicht als Hinweis, wir haben das schon mal auch so geschichtlich ein bisschen besser eingeordnet, wir hatten mal so einen großen Zweiteil, also eine große Serie über die Geschichte der Physik, ich glaube erste, die erste Folge hieß sowas wie die Geschichte der klassischen Physik oder antiken Physik oder irgendwas Vermutlich in der Richtung ja. und die zweite hieß glaube ich die Geschichte der modernen Physik und da haben wir dann auch schon so die Theoriebildung und Entwicklung über den Äther bis hin zur klassischen Elektrodynamik von Maxwell und ich glaube nachher sogar der Quantenelektrodynamik und so weiter. Das heißt, da haben wir auch dann schon ein bisschen über den Äther gesprochen und warum er eingeführt wurde und, warum und so weiter. Ähm, oh, meine, Na meine Nase kribbelt die ganze Zeit, der, der Heuschnupfen trifft mich heute sehr hart. Also wenn ich ab und zu mal nasal spreche oder äh, einfach in, stark ins Mikrofon niese, dann wisst ihr Bescheid. <lacht> Na, das versuche ich zu vermeiden. Oder rauszuschneiden. <lacht> Nein, wenn dann... dann, wenn dann, <lacht> dann das. schon Ja, genau. Okay, aber ich muss mich ab und zu so ein bisschen zurückhalten. Ich hoffe, keiner hört das zum Einschlafen. <lacht> aber genau, also über den Ether haben wir noch keine so ja, äh, eigene Folge gemacht, wo wir ein bisschen näher das Ganze beleuchten mhm. wollen und vielleicht auch wie moderne Ether-Theorien aussehen. Man will den ja heutzutage sogar so ein bisschen zurückholen in die moderne Physik, nur ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Äh, bevor wir dazu kommen, wie gesagt, eine Frage und das ist glaube ich auch dann wirklich die einzige, die wir heute besprechen, ähm, deswegen haben wir uns auch für danach Grillen entsprochen, wir <lacht> kommen nämlich hoffentlich äh, halbwegs äh, schnell dann auch zum schönen äh, ja, Moment des Abends, wobei wir sagen, äh, ich, ich würde sagen, wir machen dann auch ein, zwei Fotos vielleicht sogar noch vom Grillen und können dann noch was posten direkt, ja. da musst du dann durch. Die bisschen längere Frage, die uns dann noch erreicht hat, kommt vom Jonathan über Instagram. Hierbei nochmal die Erinnerung, schickt uns gerne auch mehr Fragen. Ihr erreicht uns entweder, wie Jonathan das gemacht hat, über Instagram oder über unsere Facebook-Seite, physik-geplänkel oder über unsere E-Mail-Adresse, physikgeplänkel at gmail.com. Wie immer, Physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE. Und äh, wir sind auch über Themenvorschläge dankbar. Wie gesagt, dieses Mal haben wir ja auch diesen Themenvorschlag über den Ether einfach dankbar aufgenommen. Ähm, also genug äh, Werbung in dieser Sache quasi, dass ihr bitte mit uns einfach auch kommuniziert und dass wir interaktiv zusammenarbeiten. Äh, geht der restliche Teil von äh, Jonathans Frage nämlich über Gravitationswellen. Deswegen, der erste Teil hängt im Prinzip mit beiden Themen zusammen. Also er fragt, ich fasse das ein bisschen zusammen, weil es relativ lang gestellt ist. Äh, sowas wie, ob nicht Gravitationswellen äh, auch irgendwie eine Art, ja, mit dem Äther zusammenhängen, dass es so eine Art Äther für Gravitationswellen gibt. Also eine Äther, durch den sich Gravitationswellen durchbewegen. Und das, glaube ich, machen wir dann so ein bisschen, besprechen wir ein bisschen im zweiten Teil, nämlich in diesem, ja... Da würden wir dann, glaube ich, erstmal überhaupt einführen, was ist denn ein Ether Äther und ähm, dann kann man, nachdem man das Wort näher kennt, auch darüber reden, gibt es denn sowas modern auch für Gravitationswellen. Äh, Im zweiten Teil fragt er aber, wenn ich das ein bisschen zusammenfassen darf, so warum kann man eigentlich überhaupt äh, ja, Gravitationswellen messen, wenn man zum Beispiel so einen Gravitationswellendetektor wie LIGO hat. Dann müsste sich ja auch im Prinzip der Rest, wenn man so will, mitstrecken und mit zusammenstauchen. Und äh, ja, wenn sich das Lineal, was man zum Messen benutzt, mit zusammenstaucht oder so, dann könnte man ja eigentlich die Gravitationswellen selber nicht messen. Ich würde fast sagen, das ist so eine Art klassische Frage zu LIGO. Das ist so eine, im mhm. Prinzip so die erste wirklich vernünftige ja, Frage, die sich einem stellt, wenn man das erste Mal darüber nachdenkt, die wir wahrscheinlich auch hier und da schon mal beantwortet haben. Aber das schadet auf jeden Fall nicht das nochmal gerade in diesem Zusammenhang zu besprechen. Ja, irgendwo war schon der Ansatz
1: oder der Kommentar einer Frage drin, äh, kannst du die Stelle einmal vorlesen, äh, wo er das schon quasi beantwortet hat. Das war so formuliert, ja, 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 ja. dass ich quasi,
0: wie war das? Ich habe es, genau, genau. Er schreibt, heißt das vielleicht, dass sich die Auswirkungen von Gravitationswellen lediglich darauf begrenzen, die Geodeten zu strecken, wodurch die äh, Durchlaufzeit von Licht beeinflusst wird, was ja dann auch gemessen wird?
1: Ja. Also so kann man das, äh, glaube ich, ganz gut äh, sich vorstellen. Ähm, es gibt immer so ein bisschen die unterschiedlichen Ansätze, aus welchem Blickwinkel man sich das anguckt. Gucke ich mir das von außen an ähm, oder gucke ich mir das aus Sicht von dem Strahlteiler an, von dem aus ich ja quasi dann diese äh, Endspiegel sehe, von denen das Licht dann wieder zurückkommt. Und äh, je nachdem, ist das dann so ein bisschen eine andere äh, ja, Art, wie man das beschreibt. Also wenn man das von außen sich anguckt, äh, dann sieht man, dass die einzelnen äh, Spiegel erstmal lokal in Ruhe bleiben. Das heißt, die bewegen sich nicht, da passiert nichts. Die sitzen einfach da, aber der Raum dazwischen wird gestaucht und gestreckt. Und das sieht man daran, dass das Licht, was dann zwischen diesen äh, Spiegeln hin und her läuft, eben länger braucht oder kürzer läuft. Man nennt das dann proper time und proper distance, also wirklich die, die richtig gemessene Entfernung zwischen diesen Objekten mit Hilfe von Licht, nicht nur in einem Koordinatensystem, oh, nicht nur in einem Koordinatensystem. Ja, da wäre schon wieder was umgefallen, wenn da was gestanden hätte, aber diesmal zum Glück nicht. Ja. Ähm, genau. Also, wie gesagt, ähm, diese wirklich äh, richtig gemessene Entfernung mit Hilfe des Lichts, äh, das ist dann das, was sich verändert dadurch, dass die Gravitationswelle in den Raum und quasi dann die Geodeten ja, staucht und äh, streckt. Das andere, was man machen kann, ist, dass man sagt, ich nehme ein Koordinatensystem, das in diesem Strahlteiler ruht. Dann sehe ich Gezeitenkräfte zwischen dem Strahlteiler und den Endspiegeln. Das heißt, ich sehe, dass quasi von meiner Perspektive die Endspiegel weggeschoben werden und wieder zu, zu mir herkommen, beziehungsweise wir uns aufeinander zubewegen. Das ist äquivalent, ist einfach nur eine leicht andere Sichtweise, aber auch da funktioniert das dann wieder. Und das andere, was man natürlich noch hatte, was nicht LIGO war, aber diese ganzen Bardetektoren und Resonanten-Detektoren, da hat man ja eine Masse, das ist dieses äh, Lineal-Analogon, ich habe ein Lineal und jetzt kommt die Gravitationswelle und das Lineal wird mitgestreckt, das bringt einem nicht viel. Aber das Lineal besteht ja nicht aus Massen, die einfach ohne Interaktion da irgendwo rumfliegen, dann wäre das der Fall, sondern die haben ja elektromagnetische Kräfte, die sie zusammenhalten. Und jetzt will diese Gravitationswelle das Lineal auseinanderziehen, aber das Lineal zieht sich selber ja zusammen. Und diesen Effekt sieht man dann eben äh, vor allem dadurch, dass zum Beispiel das Lineal einfach anfängt ja ein bisschen zu vibrieren, weil ich
0: da jetzt Energie drauf
1: übertragen habe. Ich
0: glaube, das ist der gute Teil der Antwort. Also dass eine Gravitationswelle, die irgendwo durchgeht, wirklich eine messbare Kraft ist. Ist, die man, die man bewirken kann, nämlich in dem Fall so eine Art gezeitenkraft, ne? Das ja im Prinzip ein Teil, also wenn ich, wenn ich einen Körper habe, der irgendwie zusammengehalten wird durch andere Kräfte, zum Beispiel der menschliche Körper durch ja, Molekülkräfte, also elektromagnetische Kräfte, dass die Gravitationswelle, die durchgeht, wirklich ja, im Prinzip will, dass das eine Ende in die eine Richtung mehr geht, und das andere Ende des Menschen in die andere Richtung, aber dass diese Moleküle das eben genau verhindern wollen, weil die sich ja festhalten. Das heißt, man, man würde das durchaus zum Beispiel auch spüren. Und das ist so ein bisschen auch ähm, die Antwort zur letzten äh, zum zum letzten Teil der Frage von Jonathan. Er ähm, sagt mir, das kann ich mal vorle äh, vorlesen: Wenn man rein hypothetisch die Ausmaße so einer Gravitationswelle ins Absurde vergrößert, sodass die Veränderung der Durchlaufzeit von Licht einer Raumkontraktion bzw. Streckung von 10 cm entsprechen würde, könnte ich das als außenstehender Beobachter sehen oder beeinflusst das gar nicht meine Wahrnehmung? würde es äh, in so einer Größenordnung nicht ganze Teilchen auseinanderreißen. Jetzt kann man äh, sich nochmal kurz vorstellen,
1: 10 cm klingt erstmal viel in dem Kontext, ist auch sehr gut messbar, aber es ist nicht wirklich viel, wenn man sich einen 4 km langen Arm anguckt, der jetzt über äh, 10 cm verlängert wird. Das würde man mit bloßem Auge, glaube ich, nicht erkennen. Und auch... Äh, von dem sogenannten Strain, das ist so die äh, Maßeinheit für Gravitationswellen, das ist Längenänderung pro Abstand oder pro Länge, ähm, wäre das jetzt äh, sowas wie 10 hoch minus 4. Das ist immer noch relativ klein. Das heißt, wenn ich mir einen Körper angucke, so ein, ja, sagen wir mal 2 Meter Mensch, äh, um es einfacher rechnen zu können, dann wäre das jetzt äh, ein Zehntausendstel davon in der Längenänderung. Äh, das wäre schon... Vielleicht spürbar, aber erstmal relativ wenig. Und dann kommt natürlich dazu, dass der Körper sich dem auch widersetzt. Das heißt, man spürt dann vielleicht so eine leichte Kraft, die auf einen wirkt, aber man wird jetzt nicht wirklich auseinandergerissen. Wir hatten das eben mal kurz überschlagen, wenn man jetzt so ein Strain von 1 hat. Das heißt, wenn Objekte, die nicht aneinander gebunden sind, einen Meter entfernt sind, werden sie plötzlich um einen Meter auseinandergezogen. Das würde so eine Kraft von, ja, was hatten wir gesagt, 100 Newton? auf dem Körper ungefähr ausüben. Äh, das heißt, äh, als ob man so ein Kilo-Gewicht an einen dranhängt. Das heißt, es ist so ein leichter Zug, den man merkt. Aber ja, also das würde ja. ich dann
0: merken, aber einen Strain von 1, also so eine Gravitationswellenauslenkung von 1, das hat man ja nicht normalerweise, sondern das ist wahrscheinlich wirklich direkt äh, neben dem Ereignis, wo gerade zwei riesen schwarze Löcher irgendwie äh, miteinander fusionieren, wenn ja, man so will. Ja, da muss man schon sehr ja, nah ran. Das heißt, also diese, diese, diese Auslenkung, die ist ja so riesig, also Und selbst dann würde man es gerade grad, so merken. ja So 10 Kilo ziehen an einem, das ist nicht so, dass es eins zerreißen würde. Das heißt, die Gezeitenkräfte in der Nähe von relativ kleinen schwarzen Löchern sind viel größer als die, die wirklich nur aufgrund von Gravitationswellen ausgeübt werden. Ich glaube, die können dann wirklich nicht viel ausrichten, selbst wenn man sehr nah dran ist. Also Gravitationswellen, muss man immer wieder sagen, sind wirklich, wirklich schwach. Ja, Die sind schon bei der Entstehung relativ schwach, da merkt man es wirklich natürlich noch, aber äh, gerade dann im Fernfeld, wenn man irgendwie weit weg ist und die versucht irgendwie zu messen, da muss man wirklich dementsprechend auch diese Techniken sehr, sehr empfindlich weiterentwickeln. Äh, Gravitationswellen machen erstmal nicht viel, die sind wirklich einfach von für sich genommen schwach.
1: Sehr, sehr schwach. Ja. Deswegen hat es auch äh, 100 Jahre gedauert nach äh, den Vorhersagen von Einstein, äh, bis man die überhaupt detektieren konnte, weil man einfach diese wahnsinnige Sensitivität von den Messinstrumenten erreichen musste und alles Mögliche loswerden musste. Ähm, das sieht man an solchen Beispielen dann immer wieder, wie wirklich schwer das ist, sowas zu spüren. Äh, was noch ganz interessant ist, äh, wenn man diese 10 cm Längenänderung bei 4 km hätte, das wäre ja wie gesagt 10 hoch minus 4 an Strain. Ähm, das könnte man wahrscheinlich hören, denn hm. man würde natürlich dann eine Bewegung äh, des Trommelfells relativ zum Rest des Ohrs äh, induzieren und das Ohr ist schon relativ sensitiv. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass das so sogar im Femtometerbereich hm. äh, die Hörgrenze äh, liegt. Also wirklich extrem kleine äh, Auslenkungen da messbar sind und dann wäre sowas natürlich schon deutlich zu hören. Das heißt, und Gravitationswellen von den meisten Quellen, die wir so kennen, sind ja auch im Audiobereich, also bei ein paar hundert Hertz. Das heißt, dann würde man wirklich diese Gravitationswelle hören können. Deswegen passt das ja auch so gut, dass man immer sagt, wir haben jetzt ein Ohr, um das Universum zu hören mit Gravitationswellendetektoren, weil das ja doch was anderes ist als die, das ganze elektromagnetische Spektrum, was wir sehen, quasi mit unseren Augen, ist das so unser neuer Sinn, um das Universum wirklich hören zu können.
0: Ja, und was man eigentlich hört, sind ja wirklich Druckunterschiede, das sind ja Druckwellen und genau das machen ja in Wirklichkeit Gravitationswellen. Wenn man sich das richtig vorstellt, ja, an einer Stelle wird, irgendwie Materie ein bisschen mehr zusammengestaucht und an der Stelle gestreckt. Das ist ja genau das, was jetzt auch so eine Druckwelle machen würde mit Materie, nur wahrscheinlich erstmal deutlich stärker, als es so eine Gravitationswelle kann. Und man hat vielleicht ja auch noch dieses kleine Blub im Ohr, was man gehört hat quasi, als man die erste Gravitationswelle gemessen hat. Das haben wir hier sogar mal auch live im Podcast vorgespielt, meine ich. Das wird man natürlich deutlich besser, wenn man es irgendwie in einen anderen Frequenzbereich bringt, wo das Ohr ein bisschen ähm, ja, höhere Sensitivität hat. Äh, aber so, sogar original kann man es so ganz leicht hören bei relativ tiefer Frequenz. Ähm, ja, das heißt, das ist wirklich dann wirklich ein akustischer Effekt, den man hören würde. Und ja, um die Frage vielleicht ein bisschen allgemeiner zu beantworten, man würde es theoretisch merken können, wenn es nur stark genug wäre. Es ist nicht so, dass, man, dass das keine Effekte sind, die man selber merkt. Ne? Wie gesagt, das eine Ende des Körpers wird dann durchaus vom anderen weggezogen und die intramolekularen Kräfte müssen dagegen wirken. Das heißt, es ist schon ein Gefühl, man wird auseinandergezogen. Und die erste Frage, um noch ein bisschen allgemeiner das Ganze zu beantworten, ja, das Lineal selber wird quasi ja gar nicht so richtig mitgesteckt und mitgestaucht, äh, sondern wir haben ja Licht. Und Licht ist im Prinzip so eine, oder die Lichtlaufzeit selber ist so ein ganz allgemeines Lineal, was immer gleich bleibt. Das heißt, wenn der Weg sich, also die Geodeten sich verändern, ja, dann wird sich auch die Lichtlaufzeit verändern und das kann man eben messen.
1: Da kommen wir ja schon fast zum Thema Ether.
0: Ja, richtig.
1: Ähm, da geht es nämlich um vor allem Licht, also das Origi Originalkonzept von Ether äh, aus dem griechischen Ether. Ähm, für blauer Himmel ist einfach ein Medium, in dem sich Licht ausbreitet. Äh, ursprünglich äh, ging es natürlich um Korpuskeltheorien, das heißt, Licht besteht aus Teilchen und äh, die bewegen sich äh, nicht in einem Vakuum, sondern in einem Medium und haben dadurch bestimmte Eigenschaften. Und auch später, äh, wo man dann erkannt hat, okay, es ist auch eine Beschreibung durch elektromagnetische Wellen, äh, die es eigentlich besser beschreibt. Äh, auch da hat man gedacht, man braucht ja irgendwie so ein äh, Medium. Ähm, elektromagnetische Wellen können sich ja auch in... Äh, ja, magnetischen oder elektrischen Medien ausbreiten. Das heißt, als äh, Schwingungen von den Ladungen, die sich dann fortsetzen. Und mhm. dementsprechend muss ja dann quasi das Vakuum auch sowas sein, äh, was diese Schwingungen transportieren kann, was äh, vielleicht auch ja Ladungen hat. Auf jeden Fall hat es äh, Permeabilität und Permittivität. Also ja. diese elektrischen und magnetischen Eigenschaften, die kann man ja messen vom Vakuum. Das heißt, da muss ja irgendwie ein Medium sein, äh, worin sich das Licht ausbreitet. Das war so diese gängige Vorstellung. Und das hat man dann eben Äther äh, genannt. Und ähm,
0: Ja, das, das ja. war noch nicht so diese moderne Vorstellung von, da könnte irgendwas sein äh, im Vakuum, eine Art Vakuumfluktuation oder wie auch immer. Und das nennt man dann Äther. Sondern da war wirklich noch Äther gedacht als wirklich irgendwas fast Anfassbares. Also klar, es müsste irgendwie erstmal durchsichtig sein. Licht sollte ja darin äh, ja irgendwie durchfliegen können quasi. ja Das heißt, es wäre irgendwie transparent. Aber es ist schon was Richtiges, Festes, was man irgendwie messen kann. Das heißt, wenn sich zum Beispiel die Erde durch den Äther durchbewegt, dann müsste man eine Relativbewegung zum Ether messen können. Das ist ja dann auch auf dem nachher dieses berühmte michael Morley experiment beruht, wo man versucht hat, das entweder zu bestätigen oder zu widerlegen. Ich glaube, ganz wichtig bei dem Konzept Ether war auch, dass es ein
1: quasi Bezugssystem gibt. Also ich habe ein Medium, das äh, einen bestimmten Ort hat, an dem es ruht. Und wenn ich mich dazu relativ bewege, kann ich ja dann gucken, okay, wie verändert sich die Lichtgeschwindigkeit, weil die hängt ja von dem Medium ab. Ja. Und äh, kann dadurch dann messen, wie schnell ich mich zu diesem Äther bewege. Und das war ja dann auch die Basis von Michaels Morley, äh, wo man versucht hat, äh, mit, diesen, ja, mit diesem L-förmigen Interferometer in zwei verschiedenen Richtungen äh, die Ätherbewegung quasi zu vergleichen, weil die Erde würde sich ja um die Sonne kreisend in irgendeiner bestimmten Richtung durch den Äther bewegen und dadurch hätte das Licht dann unterschiedliche Lichtlaufzeiten in den beiden Armen, äh, je nachdem, ob sie jetzt mit oder gegen den Äther fliegt oder seitlich zum Äther und das war so die Grundidee, das zu zeigen und das hat natürlich dann kein Ergebnis gebracht. Genau, also
0: Lichtlaufzeit war offensichtlich gleich, es spielt überhaupt keine Rolle, wie sich da irgendwie die Erde gerade bewegt durch den Ether, ja, dementsprechend sagt man, okay, wahrscheinlich gibt es einfach gar keinen Ether und da kam dann natürlich auch irgendwann Maxwell mit den Maxwell-Gleichungen und der, der ja, modernen äh, Elektrodynamik, wie man das so kennt oder dem modernen Elektromagnetismus, wo man einfach sagt, okay, die können sich auch ausbreiten, komplett ohne Ether. Ja, einfach so eine so eine elektrische Welle induziert immer wieder eine magnetische Welle und die induziert dann wieder eine so eine elektrische Welle. Das heißt, die können so quasi sich ineinander immer wieder hin und her induzieren und das ist dann das, was man als diese klassische elektromagnetische Welle kennt, die gar kein Medium braucht, so wie man das noch von so Wasserwellen oder so kennt oder von Schallwellen. Das braucht ja immer ein Medium. Das braucht irgendwas, was schwingt. In dem Fall ist es einfach wirklich dieses, ja, dieses elektromagnetische Feld, das schwingt natürlich auch und da kommt man dann auch schon zu Ideen von so modernen Äther, wenn man sagt, ja, das heißt, es muss natürlich auch irgendwie ein elektromagnetisches Feld geben, was eigentlich überall ist und dann nur angeregt werden kann, da wo halt Licht kommt. Und das ist ja auch so, wie man das heute aus den modernen Feldtheorien kennt, wo man sagt, wir haben eigentlich unsere Felder immer überall vorliegen, aber man kann sie halt dann da anregen, wo man sie, wo man zum Beispiel gerade Licht hat, da ist einfach das Elektro- oder das magnetische Feld dementsprechend angeregt. Das wäre ja fast sowas wie ein, wie ein, wie ein Ether, ähm, nur halt nicht so ein Ether, der halt ja bewegungsabhängig ist, wenn man so will, oder? Genau, da kommt äh, noch ein bisschen was aus der Historie
1: dazu. Also Maxwell hat am Anfang auch gedacht, es gäbe halt diesen Äther, dieses Medium der Lichtausbreitung für die Wellen und ähm, dann hat man eben gefunden, dass man das nicht messen kann. Und dann kann man natürlich sagen, okay, es gibt keinen Äther. Man kann aber auch sagen, der Äther hat vielleicht Eigenschaften oder die Bewegung der Erde hat Eigenschaften, die diese Messung verhindern. Zum Beispiel könnte der Äther mit der Erde mitgezogen werden. Das war sehr unwahrscheinlich, dass das so speziell für die Erde quasi sich äh, verhält. Ähm, aber dann gab es eben die Idee von Lorenz, der gesagt hat, hm, vielleicht bewegt sich der Äther nicht, die Erde bewegt sich dazu, aber ich habe durch diese Bewegung über Transformation so eine Zeitdilatation und so eine Längenkontraktion und dadurch ja. äh, erklärt sich diese, dieser Nulleffekt im Experiment, obwohl der Äther da ist und ruht. Und ja, das nennt man dann die Lorenz-Transformation. Und äh, das äh, Lustige an der Geschichte ist eben, dass das quasi der Versuch war, diesen Äther zu retten, aber am Ende sich herausgestellt hat, dass das die Basis war, um den Äther komplett loszuwerden, die spelle, äh, spezielle Relativitätstheorie ähm, zu begründen und äh, eben zu zeigen, dass diese Lorentz-Transformationen einen wunderbar von einem bewegten Bezugssystem ins andere bringen, äh, aber ohne die Nöt Notwendigkeit von einem Äther zu haben, also ohne ein äh, festes Bezugssystem zu haben, was ausgezeichnet ist, wo die Lichtgeschwindigkeit irgendwie besonders ist, ähm, hm.
0: Ja, ja, das ist der große Unterschied. In diesem äh, Lorentzchen ether gibt es immer noch diesen einen Ether, der eine ausgezeichnete Lichtgeschwindigkeit jetzt auch hätte. Und ähm, ja, da würde man natürlich jetzt ganz klar sagen, äh, wenn man einfach die Lichtgeschwindigkeit selber, egal welche lorenz transformation äh, man auf das Bezugssystem anwendet, immer gleich lässt. Das heißt, na, die, sie wäre quasi lorenz invariant so nennt man das dann. Also egal, in welchem Bezugssystem man sich befindet, die Lichtgeschwindigkeit ist immer gleich dann würde man auf einmal sagen, okay, es gibt sowas wie ein ausgezeichnetes Bezugssystem gar nicht. Ja, allgemein im Universum. Im Universum gibt es quasi kein Bezugssystem, was irgendwie besonders wäre. Die Lichtgeschwindigkeit selber ist das Einzige, womit man dann, das haben wir auch eben so schön gesagt, mit dem man kann man dann sogar Gravitationswellen messen. Weil ähm, das eben dieses, dieser einzige Maßstab ist, wo man überhaupt irgendwas sagen kann, der ist aber in jedem Bezugssystem gleich, dementsprechend gibt es auch kein, Aus, ja, kein ausgezeichnetes Bezugssystem mehr und auch kein Äther dementsprechend, in dem man sich irgendwie bewegen könnte, weil dieser Äther wäre dann ja, wenn man sich in dieses in dieses Bezugssystem des Äthers begibt, wäre es ja wieder was Ausgezeichnetes. Das kann es also
1: irgendwie nicht geben. Genau. Jetzt kommt natürlich das Problem, was man in der Zeit danach hatte. Also man hatte dieses Konzept Ether als Medium für die Lichtausbreitung, äh, als fixes Medium, und das war weg. Und dann hat man natürlich andere Konzepte gefunden, die so eine gewisse Ähnlichkeit dazu hatten. Zum Beispiel, wie du gesagt hast, elektromagnetische Felder. Die sind ja überall im Raum. Ähm, ist das nicht ein Äther? Oder die Raumzeit selber ist ja quasi ja. ein Medium, in dem sich Gravitationswellen ausbreiten können und in dem Gravitation wirkt. Das heißt, ich habe ja an jedem Punkt äh, Raumzeit und die hat bestimmte Eigenschaften, ja quasi mechanische Eigenschaften, eine gewisse Steifigkeit. Äh, ist das nicht auch wieder ein Äther? Und äh, da muss man sagen, nein, weil die Sachen sind alle lorenz invariant Das heißt, äh, ich kann die Sachen transformieren, ich kann mich äh, dazu drehen, dazu bewegen und es sieht trotzdem gleich aus. Es ist so ein bisschen schwer, sich vorzustellen. Es ist halt sowas, ähm, egal wie ich es bewege, egal wie ich äh, es drehe, es sieht trotzdem genauso aus. Es ist nicht, ich habe eine andere Perspektive darauf
0: ja. und sehe, okay, ich habe mich dazu bewegt, sondern es ist einfach, ja, es bleibt gleich. Es ist eine Art dynamischer Äther. Es ist nicht dieser klassische Äther, der alles erfüllt und ruht und alles bewegt sich dann im Äther, so wie es früher war, sondern es ist quasi ein Äther, den man je nach Bezugssystem auch dementsprechend dann, ja, gleich sieht, das heißt, er hat irgendwie so eine dynamische Eigenschaft, wie Licht selber auch. Und ja, das ist auf jeden Fall, man könnte es sagen, so eine moderne Vorstellung von Ether, aber nicht dieser klassische Rune Ether, der überall einfach ist. Und an dem man dann sagen könnte, ich setze mich da jetzt rein in mein Bezugssystem und so weiter und habe dann wieder was Ausgezeichnetes, was es ja einfach nicht gibt. Ja, und da finde ich, ist der Begriff Äther einfach dann
1: sehr ungünstig ja. gewählt, weil man damit natürlich eigentlich dieses äh, starre, nicht Lorenz-invariante Medium äh, verbindet. Äh, da hätte man sich dann einfach andere Wörter ausdenken müssen, anstatt das gleiche Wort immer wieder zu recyceln, äh, was dann natürlich zu so Widersprüchen führt, dass Einstein gesagt hat, äh, den Ether gibt es nicht, das hat michelson Morley ähm, gezeigt und dann sagt er Jahre später, ja, den Äther gibt es, das ist äh, die Raumzeit, aber natürlich mit einer ganz anderen, äh, mit anderen Eigenschaften, mit einer ganz anderen Intention, aber mhm. einfach das gleiche Wort wieder verwendet äh, und dann ist das immer so ein bisschen ja ungünstig und äh, führt zu Verwirrungen. Genau. Dann kann man natürlich auch noch äh, das Quantenvakuum als Äther einführen, ich habe ja überall Vakuumfluktuationen, also es ist ja natürlich auch wieder Lorenz-Invariant, also hat nicht die Eigenschaften des klassischen Äthers. Und deswegen sagt man normalerweise auch Quantenvakuum
0: und nicht Quantenäther. Eine andere Idee ja. ist natürlich noch, wir haben ja die kosmische Hintergrundstrahlung und die ist ja überall im ganzen Universum. ja Und die ist jetzt ja auch erstmal, wenn man so will, überall quasi gleich. Ja, und es gibt jetzt durchaus zum, also zum, zu der kosmischen Hintergrundstrahlung ein ausgezeichnetes Bezugssystem. Nämlich, wir können uns jetzt, wenn wir hier sitzen und das ganze Universum quasi beobachten und überall diese Strahlung messen, dann können wir dann Bezugssystem finden, in dem die isotrop aussieht. Also in dem die in alle Richtungen gleich aussieht, quasi nicht rot verschoben oder blau verschoben ist, wenn man so will. Das heißt, unsere Bewegung, ähm, ja, zum, zur kosmischen Hintergrundstrahlung können wir im Prinzip so wählen, dass wir ja das, das ganze Isotrop sehen und dann würde man sagen, das ist ja irgendwie eine Art, ja, dann könnte man die kosmische Hintergrundstrahlung als Äther sehen und wir hätten irgendwie ein ausgezeichnetes Bezugssystem zu diesem Äther. Jetzt klingelt es gerade, ich habe keine Ahnung, ob das mit im Podcast ist, aber ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Wir ziehen das einfach durch. <lacht> ähm, genau, aber das ist auch wieder so ein bisschen trügerisch,
1: äh, denn es ist nicht wirklich ein ausgezeichnetes Bezugssystem, in dem die Physik jetzt anders wäre, sondern die physikalischen Gesetze sind völlig unabhängig davon, in welchem Bezugssystem ja. ich bin. Das ist einfach nur eine, äh, wie nennt man das, eine nette Art, ein Bezugssystem, sich darauf zu einigen, äh, das schön ja. einfach definierbar ist. Es ist zum Beispiel auch so, ich kann ja ein Bezugssystem definieren, äh, wo die Sonne im Nullpunkt ist und dass sich vielleicht auch mit der Sonne mitdreht oder was sich nicht mit der Sonne mitdreht. Das sind ja einfach Konventionen, die man benutzen kann, um eben sich einfach über Sachen verständigen zu können und bestimmte Sachen äh, einfacher ausdrücken zu können. Aber es ändert
0: nichts an der Physik. Genau, also wenn ich zum Beispiel eine Karte äh, malen oder zeichnen möchte von der kosmischen Hintergrundstrahlung, dann kann ich die so zeichnen, dass die quasi für den Messpunkt für die Erde selber so liegt, dass überall die kosmische Hintergrundstrahlung keine Rot- oder Blauverschiebung aufgrund unserer Relativbewegung dazu quasi wahrnimmt. Und diese Karte ist dann wäre dann erstmal sehr schön und sehr einfach zu zeichnen, die Gleichungen dazu wären einfach aufzuschreiben und so weiter. Ich kann das Ganze aber auch beliebig in eine oder andere Richtung quasi blau verschoben sehen, wenn man so will, und auch eine Karte dazu malen. Und physikalisch sind dann einfach die Gleichungen ein bisschen komplexer, die Gleichung ein bisschen schwieriger, aber es wäre nicht irgendwie dazu ausgezeichnet, also es, wird man, es wäre genauso gleich bedeuten. Ob ich jetzt das eine oder andere mache, spielt keine Rolle. Man nimmt dann einfach die Gleichung, wo ich sage, okay, für mich ist das ein bisschen anders. Ja, aber es ist durchaus so, dass auf einem anderen Planeten, in, einem anderen, in einer anderen Galaxie oder so, das ein ganz anderes Bezugssystem wäre, weil der sich ja auch relativ vielleicht mit einer ganz anderen Geschwindigkeit bewegt und so weiter, zu uns jetzt erstmal. Ja, dementsprechend gibt es wieder keinen Punkt im Universum und kein Bezugssystem im Universum, das irgendwie da ja, bevorzugt wäre. Aber natürlich kann es durchaus Bezug, Bezugssysteme geben für uns auf der Erde auf einem konkreten Punkt, wo einfach die Gleichungen schöner werden, wo das Ganze schöner aussieht, wie du gerade gesagt hast. Wir können ein Bezugssystem machen, nehmen, wo die Erde ruht oder wo die Sonne ruht und dann wirkt das Ganze vielleicht erstmal schöner in unseren Gleichungen. Also die ganze Alltagsphysik wird ja immer
1: darauf ausgelegt, dass das Bezugssystem auf der Erde sitzt und sich mitbewegt. Das ist ja so das Einfachste, was wir auch aus der Erfahrung kennen. Und dann wird das natürlich alles äh, relativ leicht zu beschreiben. Man könnte natürlich jetzt auch das Bezugssystem in die Sonne legen, äh, aber das möchte wirklich keiner dann rechnen. Ähm, also das ist auch so ein Beispiel für so ein ausgezeichnetes Bezugssystem, aber eher ausgezeichnet aus Bequemlichkeit und nicht aus physikalischen Gründen.
0: Genau, also man muss den, also man, ich finde auch, man sollte quasi den Ätherbegriff für diese ganzen modernen Theorien des Äthers wie Felder, die überall sind oder wie die Raumzeit oder das Vakuum, was überall ist, sollte man eigentlich nicht verwenden. Man kann ja man kann ja die Begriffe verwenden, die wir dafür schon kennen. Ja, wenn ich die Raumzeit meine, kann ich ja einfach Raumzeit sagen und muss nicht Äther sagen. Wir haben ja öfter diese Probleme, dass man ja in den Gleichungen, mit denen die Physiker dann wirklich reden, da steht dann drin, was gemeint ist. Ne? Da steht dann irgendwie der, der, der Krümmungstensor der Raumzeit oder so und man weiß dann, was gemeint ist. Aber wenn man darüber redet, kann man das halt entweder Raumzeitkrümmung nennen oder man nennt das irgendwie das, den Äther der Raumzeit oder so. Das, die Worte helfen einem da nicht gerade weiter sondern die Gleichung eher. Es gibt ja in, in ähnlichen Gebieten dieselben Probleme, die wir haben. Zum Beispiel, wenn wir über die relativistische Masse reden. Das haben wir schon öfter getan, wo man sagt, ja, man kann das Wort relativistische Masse dafür verwenden. Also für eine Masse, die größer wird, je schneller ich mich bewege, wir können aber einfach sagen, das ist eine Energie, das ist eine kinetische Energie zum Beispiel. Ja, dass die kinetische Energie wird natürlich auch größer, wenn ich mich schneller bewege. Und wenn ich mir die Gleichung angucke, ist es genau dasselbe. Ja, also die relativistische Masse ist eigentlich genau dasselbe wie eine Art kinetische, eine relativistische kinetische Energie. Wir benutzen auf einmal zwei verschiedene Wörter für genau dasselbe und wir haben ja schon ein Wort dazu, nämlich Energie. Also bleibe ich doch einfach dabei. Genauso ist es hier auch. Ja, wir haben ja schon das Wort Raumzeit, dann bleibe ich doch einfach dabei und nenne es jetzt nicht auf einmal Ether, obwohl der früher was ganz anderes gemeint hat. Also es gibt diese Versuche, dieses Wort wieder auf, ja, wieder zu beleben, aber ich würde sagen, Belastet dabei, Ether ist eine Theorie von so, einem, von so einem Bezugssystem, was irgendwie eindeutig im Universum ist, was ausgezeichnet ist und von dem man dann seine Bewegung quasi ableiten kann und sagen, wir, wir bewegen uns zum Ether so und so. Und dieses System, das gibt es einfach nicht. Das wurde quasi abgeschafft. Ähm, und das wird man so auch nicht wiederfinden können. Nicht ganz. Aber <lacht>
1: natürlich gibt es immer noch äh, moderne Theorien, die weiterentwickelt werden, äh, denn wir wissen ja, dass die allgemeine Relativitätstheorie irgendwo an ihre Grenzen stößt und dass es da noch weitere Theorien gibt äh, oder geben muss, ähm, gerade was so an Quantengravitationen erinnert. Und ähm, in den Bereichen gibt es auch wieder einige Äther-Theorien. Das, das ist dann so ein bisschen komplexer als einfach, ich habe ein festes Bezugssystem, aber die bleiben trotzdem diesem Originalkonzept so ein bisschen treu, indem sie diese Lorenz-Invarianz brechen. Das heißt, es gibt dann ausgezeichnete Richtungen oder ausgezeichnete Geschwindigkeiten oder ausgezeichnete ja, Drehungen oder irgendwas. Also da, da kommen dann so Symmetriebrüche in die Physik rein, die dann bestimmte Eigenschaften haben, mit denen man dann bestimmte Phänomene zum Beispiel erklären kann. Es gibt auch so, wenn man in die Kosmologie denkt, Modelle, die dann auch teilweise so eine Art Äther wieder einführen können, was dann so extra... Felder sind, extra Kräfte sind, die möglicherweise eine gewisse Richtungsabhängigkeit haben oder eine Zeitabhängigkeit haben. Also, da geht das schon in so bestimmte Richtungen. Aber wie gesagt, diese Lorenz-Invarianzbrechung ist normalerweise sehr klein vorhergesagt. Das heißt, es ist nicht so offensichtlich wie bei dem klassischen Äther. Und was natürlich ganz wichtig ist, es gibt sehr viele Tests von Lorenz-Invarianz. Das heißt, es gibt sehr viele Möglichkeiten zu checken, wie genau ist denn diese Unabhängigkeit vom Bezugssystem, vom Bewegungszustand. Und das gibt einem relativ starre Grenzen dafür, was für Äther quasi möglich sein könnte und was völlig ausgeschlossen ist. Und in diesem ja, in diesem grauen Bereich, wo man noch keine Experimente machen konnte, da gibt es natürlich Theorien, die das so ein bisschen wiederbeleben, aber da gibt es halt sehr viele Theorien, die alles Mögliche <lacht> vorhersagen können und da muss man einfach abwarten und ja. gucken, was sich so am Ende rausstellt.
0: Genau, also das ist ja ein Bereich, der quasi noch nicht bestätigt ist, sondern das ist ein Bereich, der über, den, über die aktuelle so allgemeine Relativitätstheorie und über die äh, Quantenfeldtheorien und so weiter ein bisschen hinausgeht, wo man irgendwie sucht, doch diese kleinsten Symmetriebrüche doch zu finden, die jetzt diesen großen Theorien widersprechen erstmal und äh, da dann vielleicht neue Teilchen äh, zum Beispiel mitzubauen, das ist ganz klassisch, wenn man sagt, wir haben irgendwie ein Feld, was irgendwo bei irgendeiner Energie, äh, bei einer sehr hohen Energie zum Beispiel einen Symmetriebruch hat, das dem dann ein Teilchen entspricht, äh, das dann zum Beispiel die dunkle Materie erklären könnte oder das irgendwie... Äh, ja, Symmetriebrüche ähm, am Anfang, kurz nach dem Urknall dann erklären könnten, die dann zum Beispiel zu dieser Baryonen-Asymmetrie äh, führt und so weiter. Da gibt es ja dann viele Ideen, äh, wo man probiert hinzugehen. Und ja, diese Symmetriebrüche könnte man dann vielleicht sogar wieder als Ether beschreiben, weil ja irgendwie die Lorenz-Transformation, äh, die Lorenz-Symmetrie hier gebrochen werden könnte. Und wenn es dann Felder betrifft, die quasi auch überall sind, dann hätte man quasi überall ein, ein Feld, was nicht exakt dieser Lorenz-Symmetrie äh, entspricht. Ähm, da würde ich mich dann mit drauf einlassen, quasi, dass man das vielleicht dann wieder so bezeichnet. Aber vielleicht findet man dann auch dafür, vielleicht, wenn man es dann wirklich konkret gemacht hat und was gemessen hat, bessere Namen, keine Ahnung. ist natürlich
1: schlau, wenn man das dann ein bisschen besser benennt, ein bisschen interessanter und was Eigenes hat. Das finde ich auch bei manchen Experimenten interessant, die ihren Namen einfach so wählen, wie ein anderes Experiment auch schon geheißen hat, <lacht> anstatt sich was Cooles, Neues auszudenken. Ich glaube, das ist immer bei vielen ein sehr beliebter Sport, eben Namen zu finden, die ja, die was Besonderes darstellen oder die einfach lustig sind, um eben auch so ein bisschen in der Wissenschaftsgemeinde ein bisschen Sichtbarkeit zu erreichen, ein bisschen rauszustechen.
0: Wir haben dazu eine ganze Folge, die ist schon sehr, sehr alt, aber oh, stimmt. wir haben eine Folge Pandas und Koalas in der Physik oder sowas, das sind natürlich Abkürzungen für Experimente und da haben wir auch beschrieben, wie dann oft solche Abkürzungen für tolle Experimente gefunden werden, nämlich meistens hat man erst die Abkürzung, die man haben will und denkt sich dann Wörter dafür aus, dass die Abkürzung irgendwie auch hinhaut. Ja, man
1: muss sich halt überlegen, welche äh, Anfangsbuchstaben hat man so in den Wörtern, die man typischerweise mit dem Experiment verbindet. Und dann überlegt man sich, welche Wörter könnte man daraus basteln. Und dann wird es dann teilweise zurechtgebogen. Manche gehen da auch einfach gnadenlos in die Mitte von Wörtern rein und picken sich einzelne ja, Buchstaben Ich habe doch da
0: noch ein C mitten in der Mitte und da hinten habe ich noch ein X und so. Und dann passt das schon. Und dann kommt natürlich ein cooles Wort als Abkürzung nachher bei raus. Also äh, wer da ein paar Beispiele haben will, hört nochmal in unsere alte, sehr alte Folge rein über Pandas und Co das in der Physik. Ja, Janis, äh, wie sieht's aus mit Grillen? <lacht> ich glaube, es wird
1: Zeit. Ähm, ich ich glaube, wir haben alles Wichtige über den Äther gesagt, was man wissen muss und
0: wieder vergessen kann. Wenn ihr noch Fragen habt oder auch nicht <lacht> vergessen, das ist schon ein spannendes und auch modernes Thema, wie ihr am Ende gehört habt. Das stimmt. Ähm, wenn ihr Fragen habt, lasst es uns bitte wissen. Wenn ihr Fragen über irgendwelche anderen Sachen habt, äh, jetzt Physik betreffend, <lacht> dann äh, bitte auch sehr gerne Themenvorschläge, äh, auch Anmerkungen, Kritik und so weiter, wie immer lasst es uns bitte wissen und dementsprechend noch eine wunderschöne Woche. Vielleicht äh, schafft ihr es auch an diesem Wochenende zum Beispiel noch zu grillen und wir hören uns ja dann nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.